0: Bonjour à tous, je m'appelle Laura Blas et au nom de la Web Radio 13 et Monde de l'Université Paris 13, en partenariat avec The Conversation et Radio Néo, nous avons le plaisir d'accueillir Joanne Richoux. Joanne Richoux, bonjour. Bonjour. Alors, pour vous présenter en quelques mots, vous exercez le métier d'auteur. Vous avez publié votre premier roman Marquise en mars 2017 aux éditions Sarbacane, roman qui a reçu un très bel accueil critique. Vous êtes également l'auteur d'un blog où vous parlez de vos livres et de votre écriture. Vous êtes en lice pour la première édition du Prix Texto Festival des Idées Paris avec votre roman Les Collisions, paru aux éditions saint en avril dernier. Alors est-ce que vous pouvez nous résumer Les Collisions pour ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de le lire
1: Alors Les Collisions, c'est l'histoire de Gabriel et Laetitia, donc c'est deux étudiants qui entrent en terminale littéraire. Et le jour de la rentrée, ils découvrent en fait qu'au programme de littérature, ils vont étudier les liaisons dangereuses. Donc euh, vu que ces deux gamins un petit, peu, un petit peu désœuvrés, un petit peu malheureux, qui ont envie de pimenter leur quotidien, ils se disent qu'ils vont essayer de mettre en place un espèce de plan, donc qui s'appelle les collisions, pour jouer en fait, pour rejouer l'histoire de la clo, mais avec leurs camarades de classe et des professeurs, qui ne le savent pas, bien sûr. Comment vous
0: est venue l'idée d'écrire ce roman euh,
1: J'aime bien ce côté, les espèces de duos un petit peu, un petit peu malsains, bah d'ailleurs comme Merteuil et Valmont. Et puis, euh, j'avais envie de faire un hommage un petit peu à cette, à cette œuvre-là, « Aux liaisons dangereuses », parce que moi, je l'ai lue quand j'avais 15 ans, et euh, ça a été un de mes premiers chocs, euh, un de mes premiers chocs littéraires. Donc, euh, voilà, c'était une envie de, de mêler ces deux choses. Il y a aussi que j'avais envie de parler de ma génération, euh, de comment on vit la jeunesse euh, à notre époque, et dans un contexte un petit peu... Euh, comment dire bah, Trump est l'homme le plus important de la planète, c'est le réchauffement climatique, tout ça, je pense que ça nous rend un petit peu... Euh, on perd en empathie, en fait, on se déconnecte un peu des, des choses, on a ce truc un peu nihiliste, et donc l'envie de faire du mal aux autres, parce que ça paraît pas si grave que ça, vu le contexte. Il ah, y a un truc, à un moment, dans le bouquin, je, je prends le début de la lettre 48. Euh, c'est après une nuit orageuse et pendant laquelle je n'ai pas fermé l'œil. C'est cette lettre-là, moi, quand je l'ai lue à 15 ans, ça m'a fait un truc, euh, ça m'a vraiment fait un choc. Et je pense que n'importe qui à cet âge-là, si tu lis cette lettre et que ça te fait rien, c'est que tu es un caillou. quoi. Donc euh, j'avais vraiment envie de, ouais, de, de, un, de faire un clin d'œil à ça.
0: Alors, Gabriel et Laetitia, comme vous avez dit, c'est deux personnages très sourds ils cachent une profonde tristesse et un certain mal-être derrière leur assurance et leur arrogance. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer ces personnalités
1: euh, Je dirais le fait que tout le monde est nuancé en fait. Enfin là j'ai vraiment pris le parti de, de créer cette histoire du point de vue des entre guillemets des méchants. Parce que ce que je trouve intéressant dans ce genre de personnage c'est que personne n'est vraiment méchant et personne n'est vraiment gentil. J'aime pas trop les bouquins qui parlent de, de harcèlement scolaire ou de choses comme ça du point de vue de la pauvre victime gentille qui se fait avoir. C'est pas vrai. Je pense que tout le monde est nuancé. Et même dans une seule journée, toi ou moi, on va tous être le bourreau de quelqu'un, la victime de quelqu'un d'autre, on va être gentil, on va être drôle, on va être bête. Et j'avais vraiment envie de créer ce truc-là pour montrer que tous les personnages dans ce bouquin-là sont capables de tout à tout moment.
0: Et à part Gabriel et Laetitia, il y a aussi d'autres personnages qui sont un peu caractérisés par des différents problèmes mentaux, comme Dorian ou Ninon avec l'anorexie, la paranoïa. Pourquoi vous avez
1: fait ce choix bah, j'avais vraiment envie de parler de l'adolescence dans sa globalité, donc c'est vrai qu'on a euh, les élans positifs, donc c'est-à-dire l'amour, tout ça, mais il y a aussi beaucoup de, d'élans négatifs, bah, la colère, la douleur qui s'exprime sous plein de formes, et j'avais envie de donner une facette de tout ça par personnage. En fait, euh, enfin, je pense là, à une interview de Arnaud Catherine pour « À la place du cœur », qui dit qu'il s'est également distribué dans chacun de ses personnages. Je pense que j'ai un peu essayé de faire ça, de distiller chacun des troubles qu'on peut avoir à l'adolescence dans mes différents euh, personnages.
0: Alors enfin, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a poussé à devenir
1: écrivain Je crois que c'est une démangeaison qui a été là tout le temps. Quand j'étais petite, en fait, je piquais des feuilles à 4 dans l'imprimante de mes parents, je les coupais en tout petits, je les agrafais entre elles et j'écrivais des petites histoires de poneys. Enfin, c'est un truc qui a toujours été là, ça me permet de... Je sais pas, de m'exprimer, puis c'est ma façon en fait d'entrer en contact à l'autre, d'être comprise et puis peut-être aimée aussi, je sais pas. Euh, Ouais, c'est vraiment mon mode d'entrée en relation à à autrui en fait. Bonne chance pour le prix littéraire. Mais merci.